0: گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے حضرت ام سرین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق بات جاری تھی اور جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے ام سدین حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ محترمہ تھی حضرت ہرام بن ملحان رضی اللہ تعالی ان جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے وقت ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے اللہ اکبر فست و رب بل کے رب کی قسم میں کامیاب و کامران ہوں ام سلیم ان کی تھی اور سب سے بڑھ کر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریدائی خالہ تھی یا آپ کے والد محترم کی خالہ تھی یا آپ کے دادا محترم کے رشتہ کی حیثیت سے آپ کی خالہ بنتی اور ان میں سنے ربی اللہ تعالی انہا وہ خوش نصیب عورت ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں انہیں اس بات کی مشارت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو جنت میں دیکھا اور ام سلیم وہ ہیں جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے موقع پر آپ کی خدمت میں وہ حدیہ پیش کیا آپ کی خدمت میں وہ تحفہ پیش کیا کہ شاید وہ تمام تحفہ پیش کرنے والوں سے ستب ہے ام نے نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ننا منا لخت جگر اپنا صاحب زادہ انس پیش کیا کہ جیسے رسول مکرم چاہیں انس ویسے ہی آپ کی خدمت کر اور ام سلیم وہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتی آپ کا انتہائی زیادہ اکرام و تقریب کر اور ام سلیم وہ ہے میدان جگاب میں شرکت کرتی اور آخر میں ام سلیم رضی اللہ تعالی انہ ان کے متعلق جو بات عرض کر رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ انتہائی زیادہ تھی مصیبت کے آنے پر صبر کرنے والی تھی یہی واقعہ ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ درس ختم ہوا اسی واقعہ کو مکمل کر کے حدیث کا پڑھانا انشاءاللہ شروع کرتے اور ان کے صبر کا واقعہ مکمل کرنے سے پہلے ایک بات جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں نیک لوگ ان کی تعداد تھوڑی مردوں میں بھی عورتوں میں بھی اور جو دو تھوڑے بہت نیک لوگ ہیں دو قسم کے موقعوں پر ان کی نیکی میں بہت زیادہ کمی واقع ہوتی ذرا بات کو توجہ سے سنے نیک لوگوں کی تعداد مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی برے لوگوں کی تعداد کے مقابلہ میں کم اور یہ جو تھوڑے نیک مرد اور عورتیں ان میں سے بھی بہت سے دو موقعوں پر دین کو کافی حد تک چھوڑ جاتے ہیں ان دو موقعوں میں سے ایک موقع خوشی کا ہے اور دوسرا موقع غمی کا ہوتا اور انسانی زندگی میں یہ دونوں موقع آتے ہیں کتنے ہی دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ خوشی نصیب کرے بچے کی شادی ہو وہ عورتیں جن کا چہرہ شاید آسمان نے بھی نہ دیکھا ہو بے پرت ہو جاتی اور بات کہتے ہیں کیا کریں جی خوشی کا موقع کون سا روز روز آتا ہے اتنی بدبختی کی بات ہے اللہ نے خوشی کا موقع عطا فرمایا اسی اللہ کا شکریہ ادا کر اور شکریہ میں سے یہ ہے کہ اس کی دعوے کا دوسرا موقع جس موقع پر بہت سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں وہ غمی کا موقع ہوتا ہے غم ہے دکھ ہے مصیبت ہے شوہر مر گیا ہے باپ مفاد پا چکا ہے یا بیٹا مر چکا ہے کتنی عورتیں ہیں ان اس موقع پر اسلام کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں یہ بات درست ہے مسلمان وہ ہے مرد ہو یا عورت وہ ہر حالت میں اللہ کا غلام ہے خوشی آئے تب بھی اللہ کا غلام ہے غمی آئے تب بھی اللہ کا غلام ہے امس رضی اللہ تعالی عنہ غم آتا ہے اور غم بھی معمولی نہیں ان کا رخت جگر ان کا نور نظر پوت ہو جاتا ہے اور بیٹے کی وفات پر ماں کو جو غم ہے وہ ماں ہی جاتی اس غم کو بیان کرنا آسان نہیں اس غم کا ادراک وہی کر سکتی ہیں جو اس غم سے دوچار ہو چکی ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی اکاؤ صبر کی چٹانگ ہے استقلال و استقامت کا پہاڑ گزشتہ درس میں واقعہ کا جو حصہ بیان کیا مختصر طور پر اس کو بھی اور باقی واقعے کو بھی ارض کرتا ہوں ان کا بیٹا بیمار ہے ابو اتل ان کے شوہرے مختلف گھر پہ موجود نہیں گھر والوں سے فرماتی ہیں کوئی گھر کا وقت میرے بیٹے کی مو کے متعلق میرے بیٹے کے باپ کو نہ بتلا میں اپنے شوہر کو جس انداز سے مناسب سمجھوں گی اپنے بیٹے کی ماؤ سے آگاہ کر ابو طلفا کے آنے پر ابو تلوا کے سوال پر کہ ہمارا بیٹا کیسے ہے فرماتی ہیں ہوا اسکن و مما کم ہمارا بیٹا پہلے سے زیادہ اطمینان و سکون دے کہنا آسان ہے ایسا جواب دینا آسان ہے ابو تلوا سمجھتے ہیں بیٹا شفایاب ہو چکا ہے ام سجیم ان کی خدمت میں رات کا کھانا پیش کرتی ہے ابو تنہا کھانا تناول فرماتے ہیں اس کے بعد ام سجیم بہترین زیب و زیرت کرتی ہے اس دیوالی تعلقات آج اور پھر فرماتی ہیں میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں اگر کوئی قوم کسی گھر والوں کے پاس امانت رکھے جب وہ امانت واپس طلب کریں گھر والوں کو امانت واپس کرنا چاہیے یا واپس کرنے سے انکار کرنا چاہیے ابو طلحہ فوراً فرماتے ہیں امانت واپس کرنا چاہوں فرماتی ہیں کیا سب ابنت ہمارا بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت تھی اللہ وہ امانت ہم سے واپس لے چکے اب اس امانت کے چلے جانے پہ صبر کیجئے اور صبر کر کے اللہ سے ثواب کو حاصل کیجیے ابو طلحہ ناراض ہوتے ہیں اجب عورت ہے میرا نورے نظر میرا رخت جگر اس دنیا سے چل بسا اور تو میرے سامنے کھانا پیش کر رہی ہے اس دیواجی تعلقات قائم ہو رہے ہیں اور پھر اس طرح بدلا رہی ہے صبح ہوتی ہے شکایت لے کے جاتے ہیں رحمت المین صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں میری بیوی نے آج رات مجھ سے یہ معاملہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں تم نے اس دواجی تعلقات قائم کیے ابو طلحہ عرض کرتے ہیں ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں بارک اللہ فی لیلتکما اللہ تمہاری رات میں برکت ادا کروانا وقت گزرتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر روانہ ہے اور اسی سفر میں ابو طلحہ بھی ہیں اور ام سلیم وہ بھی رضی اللہ تعالی ان واپس آ رہے ہیں مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ جب سفر سے واپس آئیں اور یہ معلوم ہو کہ اب مدینہ طیبہ میں رات ہی کو پہنچیں گے آپ شہر میں داخل نہ ہوتے شہر سے دور ہی رک جاتے آپ رک جاتے صبحوں کے وقت روانگی کا ارادہ ہوتا ہے اللہ کی قدرت ام میں انہیں دردیں شروع ہوتی ہیں انہیں دردیں شروع ہوتی ہیں اور درد اتنی شدید ہے کہ سفر کے قابل نہیں قافلہ مقدسہ قافلہ مبارکہ روانہ ہوتا ہے ابو تلح مجبور ہیں کہ ام سلیم کی ڈگ کی وجہ سے سفر پہ روانہ اسی وقت ابو تلح اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں ان انی احب و اخرج انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادا فرق ان يدخل معه اذا دخل اے میرے پرور دگار آپ جانتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب آپ کے رسول سفر پہ روانہ ہوں میں ابو طلبہ ان کے ہمراہ ہوں اور میں اس بات کو بھی پسند کرتا ہوں کہ جب آپ سفر سے واپس آئیں میں ابو طلبہ ان کی مائیت میں ہوں کہنا کیا چاہتے ہیں اے اللہ میرے ارادوں کو میری نیتوں کو میری اپنے رسول سے جو محبت ہے اس کو تو جانتا ہے میں نہ سفر کی روانگی میں اور نہ سفر سے واپسی میں آپ سے جدائی کو برداشت نہیں کرتا لیکن اے اللہ اب ماجرا وہ ہے میرے اختیار سے باہر ہے میرا اس بارے میں کوئی بس نہیں چلتا اب کیا ہوتا ہے مومن کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اور تڑپ کا اظہار ان کی زبان سے ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے اور آسمان سے جب کوئی فیصلہ ہو اس فیصلہ کی تنفیز میں دیر تو نہیں ہوتی ان نما امروہ ادارا دشن ابو لہو بل پو آسمانی فیصلوں کی تنفیز آسمانی احکام کی تعمیر اس طرح ہے اش والا کن کہے جو چاہے وہ ہو جائے ام سلیم اپنے شوہر سے کہتی ہے یا ابا تلحا انجو نا کن تو اجت ان تج اے ابو تلحا مجھے جو درد ہو رہا تھا اب اس کا نام و نشان
1: بھی نہیں
0: اور اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے آج تبھی ڈاکٹر انجیکشن لگائیں مریض کو درد کا احساس نہ رہے تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے اور پھر اس کے بعد کہتی ہے انسرٹ اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیے میری درد کی وجہ سے سفر کو معطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے کوئی درد نہیں ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ تعالی انا اسی قاقلہ علم کے ہمراہ روانہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں رات کا وقت ہے دوبارہ وہ وقت آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ام سلیم کے ہاں بچہ پیدا ہوتا اب ام سلیم ہے طبیعت میں پختبی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں ان کی بات بھی چلتی فرماتی ہیں میرے بچے کو کوئی شخص کوئی شخص نہ کوئی چیز کھلائے نہ پلائے میرے بچے کے منہ میں سب سے پہلے وہ چیز آئے گی جو مدینے والے بچے کے منہ میں ڈالے صبح ہوتی ہے اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حکم دیتی ہے جاؤ اپنے بھائی کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور ساتھ ہی خجور بھی دیتی ہے وہ بچہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی انس کی میت میں پہنچتا ہے اس گود میں جاتا ہے جس ایسی گود نہ اس سے پہلے تھی نہ اس زمانے میں تھی اور نہ قیامت تک ہوتی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ بچہ ہے آپ فرماتے ہیں کچھ ہے ارض کرتے ہیں یہ کجور ہے آپ کجور کو اپنے مبارک دانتوں سے چباتے ہیں اور پھر بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں بچہ ہے کہ بڑے شوق سے کجور کو چوس رہا ہے یا چبا رہا ہے آپ بنواتے ہیں ان دونوں علاقار لکھتم دیکھو انسار کو کھجور سے کتنا پیار ہے انساری بچہ ہے نا وہ کھجور کو بڑے شوق سے چوس رہا ہے یا چبا رہا ہے آپ فرماتے ہیں دیکھو انسار کو جیسے باپ ویسے ان کا بچہ انسار کو کھجور سے کتنا پیار ہے آپ اسی پہ بس نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچہ کا نام خود تجویز تھپاتے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو اس بات کو پسند کرتے ہیں ہمارے بچے کا نام وہ رکھے جو عالم ہو اور عامر جس کو اللہ نے علم و عمل کی دولت سے نوازا ہو اور اس بچے کا نام کون رکھ رہا ہے اللہ کی مخلوق میں نہ ان سے زیادہ کوئی بڑا عالم ہے اور نہ ان سے زیادہ کوئی عمل کرنے والا ہے آپ اس بچے کا نام عبداللہ اللہ اور پھر اللہ کی رحمتوں کو دیکھیے بچہ فوت ہوا ان میں نے سبر کیا اللہ نے بچہ عطا کروایا اس بچہ کے منہ میں سب سے پہلے جو خجور گئی وہ کن کے منہ سے گئی اور اس بچہ کا نام کس نے رکھا اور اسی پہ بس نہیں راوی بیان کرتا ہے میں نے اسی عبداللہ کے نو بچوں کو دیکھا وہ نو کے نو پرانے کریم کے قاری کتنی مبارک ہے وہ دادی اصل بات تو اللہ کے فضل و کرم سے وہیں سے شروع ہوئی کتنی مبارک ہے وہ دادی ام امسدین اس نے صبر کیا اور اس صبر کا پھل جو آخرت میں ہے اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں دنیا میں اللہ نے کتنا عمدہ بدلہ عطا فرمایا عبداللہ عطا فرمایا اور عبداللہ کے اولاد میں سے نو ایسے بنائے کہ وہ قرآن کریم کے نو کے نو قاری تھے یہ ام سلیم ہیں رضی اللہ اور اس حدیث میں جو ابھی ہم پڑھیں گے اس میں وہی آخمر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی بھائی قریب ہو جائیے اتنی دور نہ بیٹھا بیٹھے کیم سلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ حق سے نہیں شرماتے اگر عورت یہ دیکھے خواب میں کہ اس سے اس دیواجی تعلقات قائم ہوئے تو کیا اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ غسل کرنا ضروری ہے جب وہ بیدار ہونے کے بعد پانی دیکھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ وہی موجود تھی انہوں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا یوٹا تھا کہ ام سدیب کتنی جرد سے کتنی جرحد سے اتنی پوشیدہ بات کے متعلق سوال کر رہی ہے اور انہوں نے کہا اس نے ام میں سلمان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو احترام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں تارے بت تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں بچے کی مشابہت اپنی ماں سے کس طرح ہوتی اس حدیث میں کتنے ہی مسائل کتنی ہی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے جد ایک باتوں کو ارج کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان عورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل کے متعلق دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہیں جس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ام سلیم نے اپنا سوال آپ کی خدمت میں خود پیش کیا اور بعد احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان عورتیں آتی وہ اپنے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات آپ کی ازواج متحرات سے بیان کرتی اور وہ سوالات آحدر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتی دونوں طریقے ثابت ہیں اور ام سدیم جس طرح کے پہلے ارض کر چکا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی تو ان کا آپ سے براہ راست سوال کرنا خالہ ہونے کے ناطا سے ان کو اس سے کچھ ضرورت ملتی ہے دوسری بات جب آپ نے اپنے کاغذوں میں دیکھیے دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان جب رسول کریم صلی اللہ وسلم کو خطاب کرتے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکار صلی اللہ وسلم ہمارے پاس ساتھی اب بھی مساجد کے اوپر بھی لکھتے ہیں یا محمد صلی اللہ وسلم و اللہ عید ایک تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب موجود نہیں اپنے روضہ میں تشریف فرما ہے یا کہہ کے پکارنا درست نہیں دوسری بات جو اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے نام سے آپ کو خطاب کرنا صحابہ مسلمانوں کی عادت و دستور ن تھا کافر مشکل جب آپ کے پاس آتے تو وہ یا محمد کہہ کے پکارتا یا کوئی بدو آتا تو وہ یا محمد کہہ کے پکارتا مسلمان آپ کے ساتھی آپ سے خطاب کرتے تو یا رسول اللہ تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سوال کرنے کے جو انداز ہیں ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ سوال کرنے پہ جو تعجب ہو سوال کرنے پہ جو حیرانگی ہو اس حیرانگی کو پہلے سے دور کر لیا جائے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیسے ہے اب یہ جو سوال ہے سوال اس پہ حیرانگی ہوگی کہ نہ ہم ام سرما ان کو اتنی حیران حیرانگی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا کہ عورت ہو کے ایک پوشیدہ بات کے متعلق اتنی جراد سے سوال کر رہی لیکن ام سجین بھی کب عقلند نہیں انہوں نے سوال کرنے سے پہلے ایک جبلہ سے اپنے سوال کے لیے زمین ہموار کی اور وہ جملہ کیا ہے کہ حق کے بیان کرنے میں سال کرنے سے پہلے ایک جملہ سے اپنے سوال کے لیے زمین ہموار کی ہے اور وہ جملہ کیا ہے کہ حق کے بیان کرنے میں اللہ کو کوئی شرم نہیں اگر اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں تو کیا میں اللہ سے زیادہ حیا والی ہوں حق بات کے متعلق دریافت کرنے کے متعلق شرم کرو کچھ بات ہے کہ نہیں کہنا یہ چاہتی ہیں کہ میرے سوال کرنے پہ کوئی تعجب نہ کرے یہی اللہ کا طریقہ ہے حق بات کے بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں کرو تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سوال کرنے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے سوال کرتے ہوئے ابتدا میں ایسی بات کہی جائے جس سے سوال کی معقولیت واضح ہو مثال کے طور پر کوئی ذہین بچہ اپنے باپ سے کچھ مانگنا چاہے پہلے کہے کیا ابو چیزیں لے کے دیتے ہیں اور پھر کہے جی ابو میرے تو اس سے اس کا جو سوال ہے فرمائش ہے اس میں زور پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ام سلیم ان کے سوال کے متعلق جو حیرانگی کسی کے ہاں پیدا ہو پہلے سے اس کو ختم کرنا چاہیے چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ مخفی باتیں وہ پوشیدہ باتیں وہ باتیں جو عام طور پہ کی نہیں جاتی اگر ان پر دینی معاملات کی بنیاد ہو عبادات کی اساس ہو ان باتوں کے متعلق سوال کرنا چاہیے اب بات اتنی اہم ہے کہ عورت خواب میں دیکھیں کہ اس سے ازدواجی تعلقات ہوئے ہیں اس پہ نہانا ہے کہ نہیں انتہائی اہم بات ہے اگر نہانا فرض ہو نہ نہائے اس کی نماز ہوگی نماز نہیں ہوگی تو سوال اہم تو چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جسے عام طور پر بیان نہ کیا جاتا ہو اس کو چھپایا جاتا ہو اگر اس پر دیگر دینی معاملات کی بنیاد ہو اب عبادات کی اثاث ہو اس کو پوچھنا چاہیے شرما کر اس مسئلہ کی دریافت کرنے کو چھوڑنا نہ چاہیے پانچویں بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ باتیں جن کو بیان کرنے میں عام طور پر شرم و حیاء مانے ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ باحیت آپ بھی ان مسائل کے بیان کرنے میں شرم و شرموہیا کی وجہ سے اپنے منہ کو بند نہ رکھتے بلکہ ان مسائل کو بیان کرتے اگر مسائل بیان نہ کیے جائیں گے کوئی کس طرح سمجھے گا اور بعض سے بات یاد آتی ہے بعض لوگ انتہائی گندا لٹریچر پڑھتے ہیں اور انتہائی گندی تصویریں دیکھتے ہیں لیکن اگر دین کے مسائل میں جن کا تعلق عبادات سے ہے ذرا بات بتلائی جائے تو بڑی نفرت کا اظہار کرتے ہیں کوئی ان کی شرم و حیا کو اس وقت دیکھے جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکرین پر نظریں جمائے ہوئے دو دو تین تین گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. اس وقت شرم و حیا نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے نہیں پھٹکتی اور کوئی ان کو اس وقت دیکھے جب بکاغے سے گندے رسالے خرید کے لاتے ہیں تب شرم نہیں آتی اور جب دین کا مسئلہ جس پر عبادات کی بنیاد ہے وہ بیان ہو تو سیخ پا ہوتے ہیں بے وقوفی ہے کیا وہ اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باحیا باشرت سمجھے ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت پر صرف خواب میں اس بات کو دیکھنا کہ اس سے ازدواجی تعلقات ہوئے ہیں صرف اس بات کی وجہ سے غسل کرنا ضروری نہیں اس وقت غسل کرنا ضروری ہے جب پیدار ہونے پر وہ اپنے جسم پر یا اپنے کپڑوں پر پانی کے نشانات دیکھیں اور یہی مسئلہ مرد کے لیے کتنے مرد ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نائٹ ڈسچارج ہو چکا ہے کپڑوں میں جسم میں پانی کے کوئی نشانات نہیں ان پر غسل کرنا ضروری ہے کہ نہیں جواب یہ ہے غسل کرنا تب ضروری ہے جب ان کے جسم پر یا ان کے کپڑوں میں پانی کے نشانات موجود ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مردوں کا پانی نکلتا ہے مردوں کو نائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ہوتا ہے ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سب عورتوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا اپنے اپنے اور میں دیکھیے وہ کیا کہتی ہے وہ تلب المردہ کیا عورت کو اختلاب ہوتا ہے کیا مقصد اس وقت تک ان کے ساتھ یہ کیفیت نہ ہوئی اور معلوم ہے ام میں سلامہ اللہ تعالی عنہا ان کے حالات زندگی ہم ایک دفعہ بیان کر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تب آئی جب ان کے شوہر محترم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی ان فوت ہو چکے تھے یعنی اس وقت جبکہ وہ آپ کی بیوی تھی آپ کی زوجہ محترمہ تھی ان کی عمر اچھی خاصی تھی لیکن تب تک ان کے علم میں یہ بات نہ آئی تھی کہ عورتوں کو احتیاط ہوتا ہے تو کیا معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو احتیاط نہیں ہوتا کچھ کو ہوتا ہے کچھ کو نہیں ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ترے بد یمی تیرے ہاتھ خاک آلوت ہو جا کن سے کہا یہ ام سگما سے یہ جو الفاظ ہیں اس سے بدوا مقصود نہیں ویسے الفاظ ہیں جس طرح ہم بھی بسا اوقات اپنی زبان سے باہر نکالتے ہیں لیکن مراد ہماری نہیں ہو ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ بچہ بسا اوقات اس کی شکل و صورت اس کی عادات اس کے اتوار اپنی ماں سے مشابہ ہوتے ہیں اور بسا اوقات اس کی شکل و صورت اس کی عادات اپنے باپ سے اشابہ ہوتی مختصر بات اس بارے میں یہ جی ہے کہ جس کا پانی غالب ہو جس کا پانی سبقت لے جائے اللہ کے حکم سے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا بڑی خالص اس حدیث کے پڑھانے سے پہلے گزشتہ حدیث کے متعلق ایک اور بات سن لیجئے امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے یہ جو حدیث بیان کی ہے اس چیپٹر کا عنوان کیا ہے کہ علم میں حیا کرنا اور بات پہلے گزر چکی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت مجاہد کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ شرم کرنے والا اور متقبر وہ علم نہیں سیکھ سکتے اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے اگر ام میں شرماتی رہتی ام میں شرماتی رہتی اتنی زیادہ باتیں دین کی جو معلوم ہوئی وہ کس طرح معلوم ہوئی دین کے متعلق سوال کرنے میں انہوں نے شرم نہ کی دین کے مسائل ان کو بھی معلوم ہوئے مسلمان عورتوں کو بھی معلوم ہوئے اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان مسائل سے آگاہ ہو اگر شرماتی رہتی تو یہ مسائل کیسے معلوم ہونا اسمعیل قال حدثني مالك ان عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجراتا ان من الشجر شجراتا لا يسقط ورقها وا هي مسال المسجد حدثوني ما هي فبقى الناس في شجر البادية ووقع في نفسي ان نهن قال عبد الله فاستحيي فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا إمام بخاري راہ مح اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث اسماعیر نے بیان کی اور اسماعی فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مالک نے بیان کی اور مالک اس حدیث کو عبداللہ ہبن دینار سے اور عبداللہ ابن دینار اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے بیان کرتے ہیں اور عبداللہ اللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پاس کے وہ درخت کون سا ہے فواقع کا فی شجر بادیا لوگ دیا کہ درختوں میں پڑ ہر شخص اپنے اپنے خیال کے مطابق بتلانے لگا کہ وہ درخت وہ ہے اور میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ کھجور کا درخت اس کے دل میں عبداللہ ابن عمر کے دل میں عبد کہتے ہیں میں نے حیا کیا میں نے شرم کی اور چپ رہا ہوں. انہوں نے کہا صحابہ نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے کہ وہ کون سا درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو بتلایا ان کے باپ کون ہے عمر فاروق میں نے اپنے باپ کو بتلایا کہ میرے دل میں کیا خیال آیا تھا مقصد یہ میں نے اپنے باپ کو بتلایا کہ میرے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو انہوں نے کہا یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ ان اگر تو کہہ دیتا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو میرے نزدیک یہ بات فضا فلا چیز سے زیادہ پیاری ہو اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں پہلے یہ ہی حدیث گزر چکی ہے لیکن کافی چہرے ماشاء اللہ نے ہے تو جو باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں ان میں سے کچھ باتیں دوبارہ ارض کرتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ بات سمجھانے کے کتنے ہی انداز ہیں بات سمجھانے کے کتنے ہی انداز ہیں اور بات سمجھانے کے طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کو بات کا سمجھانا مقصود ہو اس سے سوال کیا جا بعض لوگ ہیں ہمیشہ بات و نصیحت کرتے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے شاگردوں کو ان کو بات کہنے کا موقع نہیں دیتے اپنی ہی سناتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ یہ انداز درست ہے اگر آدمی ہمیشہ سنانے کی بجائے کبھی ان سے پوچھے بات میں ان کو شریک کرے تو شاید یہ طریقہ باپ کے سمجھانے میں بہت زیادہ ممدوں میں آمد نبی کریم صحیح سلام بات سمجھانا چاہتے لیکن باپ بتلا نہیں رہے سوال کیا فرما رہے ہیں درختوں میں سے ایک درخت مسلمان کے مانند ہے بتلاؤ وہ درخت کون سا ہے دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سمجھانے کے جو بہترین انداز ہیں ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ مثال دے کے سمجھایا جائے مثال کے دینے سے سننے والے کے یہ بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے مثال دے رہے ہیں کہ درختوں میں سے ایک درخت وہ مسلمان کے مانند تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ امت کے کا امت کے امام تھے حاکم وقت تھے قاضی اعظم تھے سپاہ شار تھے لیکن اپنے ساتھیوں سے کس طرح گلے ملے ہوئے اس طرح کون بات کرتا ہے؟ اور تو اور ہم میں سے کتنے ہیں اپنے بچوں سے بھی اس طرح نہیں گلتے ملتے فاسا رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے ساتھیوں کے درمیان وہ دوری اور فاصلہ نہ رہ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو اس مجلس میں شاید سب سے چھوٹے تھے یا چھوٹوں میں سے ایک تھے ان کے ذہن میں صحیح جواب آیا باقی صحابہ میں سے کسی نے صحیح جواب نہ دیا کیا معلوم ہوا بسا اوقات چھوٹے کا مشورہ بڑوں سے زیادہ قیمتی اور درست ہوتا بعض باپ بعض بڑے بھائی ان کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹا بات کہیں فوراً جھاڑ دیتے ہیں چپ رہو تمہیں کیا سمجھتا ہوں بڑا ہونا ضروری نہیں کہ بڑے کا ہر مشورہ درست ہو اور چھوٹا ہونا ضروری نہیں کہ اس کا ہر مشورہ غلط ہو بڑے کا احترام اسلام میں ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے کا مشورہ بڑوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ایک اور بات اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو جو کھجور کے درخت سے تشبیح دی گئی ہے وہ کیوں محدثین نے اس بارے میں بڑی مفصل گفتگو کی اور بعد کا خلاصہ یہ ہے کہ کھجور کا درخت وہ ہے اس کے ہر حصہ میں خیر ہے کھجور کا جو تنا ہے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کھجور کے تنا کی اس کے تنا کے اوپر جو چھال ہے اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں کھجور کی جو شاخیں ہیں لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جو کھجور ہیں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کھجور کے اندر جو گتلی ہے وہ جانوروں کی خوراک جور کے درخت کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو فائدہ سے خالی ہے اور مسلمان وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے سراپائی خیر ہے وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں انسانیت کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و آفیت کا سبب ہے باپ ہو تبی بھی بلا ہے ماں ہو تب بھی بلی ہے بیٹا ہو تب بھی بلا ہے بیٹی ہو تب بھی اس میں خیر ہے پڑوسی ہو تب بھی اس میں خیر ہے استاد ہو تب بھی اس میں خیر ہے شاگرد ہو تب بھی اس میں خیر ہے پڑوسی ہو تب بھی اس میں خیر ہے حاکم ہو تب بھی اس میں خیر ہے محکوم ہو تب بھی اس میں خیر ہے جس طرح کھجور کے درخت ہر حالت میں اس میں نفع ہی نفع ہے اسی طرح مسلمان ہر حالت میں اس سے خیر ہی ہن اور ذرا اسی آئنا میں کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنے چہروں کو دیکھے ہم کیسے ہیں الا من شاء اللہ جہاں ہیں لوگوں کے لیے مصیبت باپ ہیں تو اولاد کے حق کو شاید ہی پورا کرتے خامد ہیں تو بیویوں کے حق کو شاید ہی پورا کرتے ہیں ماں ہیں تو شاید ہی اولاد کے حق کو پورا کرتی بیوی ہے تو شوہر کے حقوق کو تلخ کرتی پڑوسی ہیں تو ان پہ ظلم کرتے ہیں مسلمان ہیں تو اپنے بھائیوں کی ٹانگ کھینچتے حقیقی مسلمان وہ سراپا خیر ہے اور جھوٹا مسلمان وہ سراپا شرط ایک اور بات اس حدیث میں ہے اور اسی بات کے لیے امام بخاری راہ اللہ اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں کہ عبداللہ اللہ عمر سوال کا صحیح جواب ان کو معلوم ہو گیا لیکن انہوں نے یہ جواب نہ دیا تو نتیجہ کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شاباش ملتی تھی آپ سے جو دعائیں ملتی تھی وہ ملی اس وقت اگر وہ صحیح جواب دیتے صحیح جواب کوئی بھی دے سوال کرنے والے کو خوشی ہو اور جب جواب دینے والا نننا منہ بچہ ہو بڑوں بڑوں بڑو 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 کا جواب غلط ہو بچے کا جواب درست ہو تو رحمت اللہ عالمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دعائیں پاتے ہیں لیکن جھجھکتے رہے شرم محسوس کرتے رہے جواب کو نہ دے سکے اس وقت جو شاباش مل رہی جو دعائیں ملنی تھی وہ اس وقت کی دعاؤں کو نہ لے سکے تو علم میں شرم و شرموہیا سے فائدہ ہوا یا نقصان اور اسی لیے حضرت عبداللہ کے باپ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر تو اس وقت اس مجلس میں یہ جواب دے دیتا تو مجھے کتنی زیادہ خوشی ہوتی اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے جو صحیح بات کہی گئی ہے اس پر کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر ال الحمد للہ رب العظمی گزشتہ درس میں اوپر آواز نہیں گئی اب جائے گی ایک سوال یہ ہے کہ درود تاج درود تاج اور درودے رکھی یہ کون سی حدیث شریف سے ثابت ہے جہاں تک میرا ناقص علم ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں اور میرا مشورہ یہ ہے کہ جو ساتھی جو بدر اس قسم کے درود کے پڑھنے کی تلقین کرے اس سے کہا جائے کہ اگر ہی نوازش بتلائیے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود تاج درود رکھی یا اسی قسم کے دوسرے درود پڑھنے کی کہاں تلقین کی بات پھر ارض کرتا ہوں درود تاج درود رکھی میرے ناقص علم کے مطابق کسی حدیث سے ثابت ہے اور اس سلسلے میں ایک عام اور ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بحثیت مسلمان عبادات میں ہمارے لیے وہی باتیں کافی ہیں جو مدینے والے نے بتلا ان باتوں میں اپنی طرف سے نئی باتیں داخل کرنا اس میں خیر نہیں برباتی پاتی چھوٹی مثال عرض کرتا ہوں ابھی آزان ہوئی ابھی ازان ہوئی ازان کے آخر میں معذر نے کیا کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اگر کوئی معذد آخری کلمہ میں یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایسا کہنا درست ہے یا غلط بتلائیے غلط ہے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اذان کے جو الفاظ ہیں وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتے محمد المسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ویسے اتنا ضروری ہے اگر کوئی شخص آپ کی براست کے بعد اپنی ساری زندگی ایک اللہ کی عبادت میں بسر کرے ساری زندگی سیتے میں رہے لیکن محمد الرسول اللہ اس کی گواہی نہ دے ایسا شخص جہنمی نمی ہے آپ کی بے ست اور کے بعد آپ پر ایمان نہ لانے والا آپ کی رسالت کی گواہی نہ دینے والا اس کی نجات نہیں صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدی نبسی اللہ کانا بن اسابن فرمایا اس داد کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کوئی یہودی کوئی عیسائی اگر وہ میرے متعلق سن لے لیکن مجھ پہ ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دینا کتنا ضروری ہے لیکن ازان میں نہیں ازان کے آخر میں یہ نہیں کہنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو درود شریف پڑھانے کا طریقہ بتلایا کیا درود تاج درود لکھی یا اسی قسم کے دوسرے درود جو پاک و ہند کے بعد لوگوں میں چلتے ہیں کیا وہ بتلائے اگر نہیں بتلائے تو ان سے احترام ضروری ہے اور اسی درود کو پڑھنا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلائے ایک سوال یہ ہے اگر بچہ یا بچی ماں باپ یا کسی کے کپڑوں پہ پیشاب کر دے تو کیا ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں جواب یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کی وضاحت فرمائی بچہ اور بچی اگر وہ شیر خار ان کا گزارا عام طور پر اپنی ماں کے دودھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اگر بچی کپڑوں پہ پیشاب کرے تو کپڑوں کا دھونا ضروری ہے اگر ایسا بچہ کپڑوں پر پیشاب کرے اس پیشاب اس کپڑے پر چھینٹے مار دیں کافی بچی ہو شیر خواب جس کا گزارا ماں کے دودھ پر ہو اگر وہ کپڑوں پہ پیشاب کرے نماز پڑھنے کے لیے ان کپڑوں
1: کا دھونا ضروری ہے اگر بچہ پیشاب کرے اور شیر خار ہو